0: Gesund Leben, präsentiert von der IKK-Klassik. Er wirkte eigentlich immer ganz normal. Solche Sätze hören wir immer wieder in den Boulevardpressen, wenn Nachbarn oder Bekannte zu Mördern befragt werden. In Krimis sind Mörder und Serientäter oft extreme Figuren, die im handeln oder besessen von Mordlust sind. Der Mensch ist vom Mord gleichermaßen fasziniert wie angewidert und immer wieder stellt er sich die Frage, wie wird ein Mensch eigentlich zum Mörder? Mit dieser Frage beschäftigt sich auch Norbert Nedopil. Er ist Kriminalpsychiater am Universitätsklinikum München und erstellt dort psychiatrische Gutachten. Ich sage schönen guten Tag, Herr Nedopil. Gott. Wie wird ein Mensch zum Mörder? Lässt sich diese Frage denn überhaupt so einfach beantworten?
1: Nein, die Frage lässt sich überhaupt nicht einfach beantworten. Mord und Totschlag begleiten die menschliche Geschichte seit ihrer Entstehung und haben Gott sei Dank in unsere Generation und in unsere Zeit so dramatisch nachgelassen, dass es eigentlich schön ist, dass wir jetzt in einer relativ friedlichen Zeit leben können.
0: Den Satz, den ich eingangs gesagt habe, den liest man ja tatsächlich immer wieder, also er wirkte ganz normal oder man hört den auch in Fernsehinterviews. Ist es denn so, dass jeder Mensch die Fähigkeit hat, einem anderen Menschen gewaltsam das Leben zu nehmen? Ist es etwas, das uns angeboren ist, das in unseren Genen steckt? Oder ist es etwas, was sich entwickelt im Laufe des Lebens?
1: Ich... Äh ich bin der festen Überzeugung und die wissenschaftlichen Daten sagen, dass es eigentlich zum menschlichen Leben dazugehört. Und natürlich jeder unter bestimmten Bedingungen einen anderen Menschen töten kann. Ob er dann Mörder ist, ist eine juristische Frage. Aber dass wir als Menschen andere Menschen töten können, hat die Geschichte immer wieder bewiesen. Und Sie können sich vorstellen, dass selbst ja der harmlos Wirkende dann zum Töten gereizt wird oder, oder genötigt wird wenn er in akuter Gefahr für selber steht oder für jemand anderen eine akute Gefahr vermutet. Also nehmen wir an, ein Kind wird überfallen und man weiß keine andere Möglichkeit, das Kind zu retten, als durch die Tötung
0: des anderen Menschen. Das ist ja tatsächlich etwas, was man, glaube ich, im Einzelfall noch nachvollziehen kann. Das, was Sie eben beschrieben haben, ist ja schon fast sozusagen an der Grenze auch zur Notwehr. Aber reden wir mal tatsächlich über Mord. Gibt es da, wir reden jetzt natürlich über sehr pauschalisierte Fälle, das ist mir schon bewusst, aber gibt es sowas wie Gemeinsamkeiten oder eine bestimmte Typologie? Von Mördern?
1: Es gibt mehrere Typologien von Mördern. Denken wir beispielsweise an die Tötung des eigenen Kindes nach der Geburt. Also der Neonatizid ist eine ganz bestimmte Typologie. Der Habgiermörder ist eine ganz bestimmte Typologie. Es gibt den Sexualmörder, der eine ganz bestimmte Typologie oder mehrere davon hat. Also insofern gibt es natürlich Kategorien oder wenn man so will, Schubladen, in denen mehr oder weniger gute einzelne Täter hineinpassen.
0: Jetzt hat man irgendwie im Kopf, also zumindest bei mir ist es so, wenn man an den Mörder denkt, immer irgendwie auch einen Mann im Kopf. Ist das tatsächlich in der Realität auch so, dass Männer öfter morden als Frauen?
1: Männer morden oder töten weitaus häufiger als Frauen. Wenn wir unsere Gefängnisse anschauen, dann sind die Zahlen der Gefängnisinsassen beträgt nur zehn Prozent von den Gesamtgefängnisinsassen. Also die weiblichen machen nur 10 Prozent aus. Bei den Aggressionsdelikten und auch bei Mord und Totschlag sind es noch weniger. Es sind circa 5 Prozent, sodass 95 Prozent aller Tötungsdelikte von Männern und 5 Prozent von Frauen begangen werden.
0: Die Gründe für einen Mord, das haben Sie vorhin schon mal angedeutet, die sind natürlich vielfältig. Was sind denn so, auch aus Ihrer Erfahrung, die wichtigsten Einflussfaktoren, die dabei eine Rolle spielen? Also die wichtigsten Einflussfaktoren... Das sind schon immer bekannt
1: und es sind im Grunde die Konkurrenz mit einem Nebenbuhler, die Konkurrenz um Geld, die Konkurrenz um einen Besitz. Also Konkurrenz ist ein wesentlicher Faktor. Dann die Angst, das ist der zweite wichtige Faktor, Angst vor der Bedrohung durch andere, Angst vor der ja eine Niederlage einzustecken und dann auch die Durchsetzung eigener Machtbedürfnisse, die Durchsetzung eigener, eigener Anspruchsbedürfnisse. Zum Beispiel, wenn Sie an Ehrenmorde denken, dann ist das ja so, dass irgendeine bestimmte Tradition, Position, Hierarchie durchgesetzt wird. Das sind so die wesentlichen oder die Hauptgründe, Übrigens schon seit, seit vielen hundert Jahren als solche bekannt, auch in der Literatur schon beschrieben. Wenn man dann darüber hinausschaut, so was wir häufig als forensische Psychiater sehen, sind natürlich dann auch aus psychotischen oder psychiatrischen, Störungen, herausresultierende Tötungen, weil man sich berufen fühlt, ein Opfer bringen zu müssen, weil man einen, Wahn, einen entsprechenden Wahn hat, weil man glaubt, dass ein anderer einen umbringen will und man deswegen aus dem Wahn heraus tötet oder aber auch aus der Impulsivität heraus, weil man die Kontrolle nicht hat. Und letztendlich eine kleine Gruppe auch aus sexuellen
0: Motiven. Welche Rolle spielen denn Dinge wie zum Beispiel das soziale Umfeld, die Erziehung, die Kindheit oder auch zum Beispiel mangelnde Empathie in solchen Geschichten?
1: Also es ist immer so, dass Erbanlagen oder die genetischen Bedingungen oder die sagen biologische Persönlichkeit in Wechselwirkung steht mit der Umwelt. Es ist nie eins oder das andere. Sicher spielen Beispielsweise Vernachlässigungen in der Kindheit, äh, äh, Verwahrlosung schon als Kind äh, spielen eine große Rolle, wenn man betrachtet, warum Leute Normen, Grenzen überschreiten, äh, wenn sie keine Bindungen haben, wenn sie kein Mitgefühl entwickeln können, wenn sie selber äh, von Kindheit an sich als zu kurz gekommen fühlen, Rachegefühle entwickelt, weil die Gesellschaft sie nicht mitkommen lässt, dann, das spielt schon eine Rolle.
0: Jemanden äh, töten heißt ja auch, eine Hemmschwelle zu überschreiten. Wenn die einmal überschritten ist, was löst das dann in einem Menschen aus? Ist es dann leichter, erneut das Ganze zu überschreiten? Wie sieht es auch für Rückfallrisiken aus? Es ist
1: richtig, dass äh, die erste... Tötung eines Menschen die schwierigste ist für die meisten, also nicht für die aller, allermeisten, also dass, dass das zweite Mal erstaunlicherweise ist dann leichter fällt, aber man darf auch nicht übersehen, dass ähm, lediglich circa ein Prozent aller Menschen, die einmal getötet haben, das ein zweites oder ein drittes Mal tun. Also auch hier ist es so, dass die meisten, und zwar die meisten mit, mit großem Abstand nur einmal töten. Aber wenn man überlegt, dass immerhin ein Prozent derjenigen, die schon getötet haben, es nochmal machen, aber dass in der Bevölkerung ja nur nicht mal unter 100.000 einer ist, der einen anderen Menschen tötet, dann ist das schon ein auch wiederum ein, eine deutliche Erhöhung des Rückfallrisikos im Vergleich zur Allgemeinbevölkerung.
0: Mord spielt ja auch in unserer Unterhaltungsbranche eine ganz wichtige Rolle. Die Krimis finden sich fast auf allen Fernsehsendern und natürlich auch auf den Bestsellerlisten. Was fasziniert uns denn so an Mord?
1: Das ist eine gute Frage. Mich fasziniert es jetzt nicht so mehr in den Krimis, aber... Es ist, ich weiß gar nicht, ob es der Mord ist, sondern äh, der so fasziniert. Äh, das gibt schon Untergruppen, wo der Mord als solches fasziniert. Aber es ist sicher die Berauschung an der Macht des Mörders, wenn man auf der, es von der Seite betrachtet, wenn man so Rambo-artige äh, Filme sieht. Auf der anderen Seite ist es natürlich auch die Faszination des Detektivischen, wenn man es aufklärt die, äh, und letztendlich auch so eine etwas was archaisch ist so eine Frage der Gerechtigkeit wenn Sie Western anschauen beispielsweise also so traditionell nicht so eine archaische Männerkultur in der Härte aber auch die sozusagen ausgleichende tödliche Gerechtigkeit eine große Rolle spielt
0: das sagt Norbert Nedopil. Er leitet die forensische Psychiatrie an der Ludwig-Maximilians-Universität in München. Wir haben mit ihm darüber gesprochen, was einen Menschen zum Mörder macht. Und ich finde, das hat er uns sehr, sehr anschaulich erklärt. Ich danke Ihnen, dass Sie sich Zeit genommen haben für das Interview. Gerne. Gesund Leben, präsentiert von der IKK-Klassik, gibt es auch zum Nachhören als Podcast.